0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Em Desacordo. Hoje voltamos a focar-nos nos temas de âmbito nacional e em destaque volta a estar... Uh, o, o Partido Socialista, não é? E, e, e a polémica no governo. Uh, quando vos enviei este, estes temas, recordo, uh, a minha sugestão era falarmos então na nova secretária de Estado uh, que tinha as contas arrestadas devido a um processo do marido e do facto do cds defender a demissão da, da secretária de Estado em causa da agricultura. No entanto, uh, a secretária de Estado acabou por se, por se demitir, uh, Carla Alves, uh, dois dias depois, sensivelmente, de, de vos ter enviado estes temas e por isso hoje vamos focar não no facto do de CDS defender a demissão, mas na demissão da, de Carla Alves. E vamos falar também do facto de Pedro Santos sair do Secretariado Nacional do Partido Socialista e de Carlos César convocar Comissão Nacional do PS para dia 14 em Coimbra. Começamos então por Carla Alves. Sidónio, uh, hoje é o Camisola Amarela, um, uh, Carla Alves foi mais um... Uh, um choque, digamos assim, ou, ou, ou mais uma má escolha, uh, do governo. Boa noite.
2: Sidónio? Uh,
0: boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Uh, aos colegas de painel e, e auditório da VAC infem um, Efetivamente, os
2: acontecimentos nesta área... a suceder
0: a um ritmo vertiginoso. Um, o governo de Costa uh, bateu mais dois recordes com esta história uh, da agora é ex secretário de Estado da Agricultura. Não? Uh, nós começámos por ter há uns meses uh, um ex-secretário de Estado, no caso Miguel Alves, uh, secretário de Estado junto com primeiro-ministro, que adiantou uma empresa enquanto presidente da Câmara de Caminha 300 mil euros,
2: passamos para os euros de utilização da TAP
0: recebidos por Alexandre Reis, e agora eh, o patamar ficou em 700 mil euros de Carla Alves, aí Secretário de Estado da Agricultura, eh, que o Ministério Público pede que sejam devolvidos. Eh, para além deste record, eh, acabamos por bater o outro record, que foi o facto de ter uma secretária de Estado que esteve empressada, conforme as versões, durante 24, 25 ou 26 horas, empressada é, que não literalmente em funções, porque isso não chegou a acontecer, e, portanto, eh, depois, eh, recordes, e eh, há aqui um terceiro, que este sim digno de Guinness, eh, que já ninguém terá este governo, que é o facto de ser o governo com maior número de membros emitidos por trapalhadas e cambalaches de natureza financeira ou similares, em tão poucos meses em funções não é? é uma ânsia de bater recordes que nem o Cristiano Ronaldo é capaz de igualar e eh, neste momento eh, já nem sequer é esta atrapalhada do dia, não é? as coisas acontecem com tal rapidez que neste momento o assunto que
2: se é o de Estado de Turismo Rita Marques
0: que dois meses depois de sair do, do governo foi trabalhar para uma empresa a que atribuiu eh, fundos enquanto era governante Uh, portanto uh, de resto continuamos por estes dias numa situação em que parece que a intervenção de Medina na nomeação de Alessandra Reis como sua secretária de Estado ainda não foi bem esclarecida Medina traído do Parlamento para prestar esclarecimentos
2: uh, mas uh, escudou-se conforme uh,
0: uh, não adiantou grande coisa o que custa um bocado a entender, visto do outro lado, porque, que se saiba, nesta teia interminável ligações entre Estado e PS, a responsável pelo gabinete de TAP era a mulher de Medina e, segundo o marido, não sabia de nada sobre a indenização paga pela TAP a Alexandra Reis. Eu acho delicioso esta gente não saber nada sobre o que se passa em áreas da sua influência e
2: fica a interrogação, será que estas
0: só recebe um emprego, um, aparentemente a impressão que sobra aqui é que Pedro Nuno Santos se calhar foi o bode expiatório de serviço, porque já estava desgastado com as trapalhadas anteriores do, do aeroporto e não só, ou dos, dos aeroportos ainda por cima, mas uh, talvez haja um responsável mais forte que de momento vai escapar dentro os pingos da chuva. Um, isto começa a ser vergonhoso para o país, não Uh, já não se resolve só com demissões de
2: secretários de Estado. Um, isto uh,
0: está a chegar a um ponto e, e que só uh, passa com a demissão do governo em novas eleições, o que implica naturalmente que o Presidente da República, uh, da República que assuma as suas responsabilidades. Um, é preciso não esquecer também que se chegamos ao ponto de penalizar responsabilidades políticas uh, dos ministros o que é que se há de dizer então das responsabilidades políticas de quem devia coordenar e liderar a as...
2: ministros e, e mesmo que estas novas
0: eleições não produzam uma alteração do cenário político como vaticinava uh, aqui na semana passada Alexandre, e eu tenho dúvidas e, e guardo para as próximas sondagens para
2: saber o que é que realmente os portugueses pensam uh, sobre que estamos metidos
0: mas a respeitabilidade das nossas instituições políticas já do O PS não pode continuar a reivindicar a maioria absoluta
2: para seguir governando nesta completa irresponsabilidade.
1: Muito bem. Uh, eu, eu penso que estamos aqui com algumas dificuldades em, em ter o Sidónio, com alguns cortes. Uh, Carla. Uh, temos aqui uh, mais uma polémica no governo uh, socialista e, e eu pergunto-lhe se considera o mesmo que o Sidónio, que isto
3: já é um bocadinho demais, digamos assim, para, para, para os portugueses. Boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Boa noite aos meus colegas, a todos que nos ouvem e vêm todos que nos seguem. É, que é demais, é. Qualquer, nem que seja apenas um caso, já é demais. Nós estamos a falar de cargos políticos, cargos que... Que supostamente tem que dar o seu melhor pelo, pelo país e basta um para já ser demais. E, e a Secretaria de Estado acabou mesmo por se demitir. Eu até achei, isto até é mal dizer, não é? Mas eu até achei alguma graça, porque Antónia Costa disse na quinta-feira, quando estavam a votar a moção de censura, que se alguém do, com cargo governativo tiver dinheiro escondido do fisco, então não deve continuar de governo. Passado meia hora ela disse sozinho, gostei muito deste bocadinho, achava até amanhã. Ou seja, que é no seto, não é filho de boa gente. Isto faz qualquer coisa de... O que é que dá a entender? Dá a entender que a mamãe é culpa ali. Eu acho que António Costa devia ter mais cuidados nas escolhas. Ou nós já temos, infelizmente, debatido isto de programas atrás de programas. É Miguel Alves, é Alexandra Reis, é Carla Alves. Antes destes, de novo, outro. E esta falta de cuidado, esta falta de atenção a avaliar quem é culpa lugares governativos fica caro, fica caro ao país. Agora... Primeiro-ministro mete a batata quente nas mãos do Presidente da República com esta proposta que nós até já tínhamos falado no programa anterior sobre o vetting, ou vetting, nem sei pronunciar, que é, que é algo importante, e algo bastante importante e como é que se vai instrumentalizar e, e se se vai aplicar ou não. Uh, para quem não acompanhou o programa anterior, e só aqui um parênteses, o vetting é uma expressão que serve para descrever a ação, escrutinar o percurso de um candidato a um determinado cargo político e a avaliar a sua integridade. O Alexandre, na altura, no programa anterior, o Alexandre deu uh, o exemplo dos Estados Unidos, onde isso já é feito. Com este tipo de política, cada candidato a um cargo público é avaliado e escrutinado, ou seja, é analisado o seu currículo, as redes sociais, o consult é, é consultado o seu registro criminal, se está, se está envolvido em algum processo judicial ou se é suspeito de alguma coisa, e, e dívidas à segurança social. Portanto, aí Pedro Passos Coelho não podia ter sido primeiro-ministro, porque ele devia dinheiro à segurança social. Uh, portanto todo o percurso é esmiuçado para perceber se tem ou não condições de assumir um cargo e se bem que há casos que nem é preciso grande escrutínio ou pedir grandes documentos muito pessoais uh, bastava ver as notícias a situação de Alexandra Reis no saiu no jornal O Expresso em maio e qualquer miúdo de 12 anos consegue ir ao Google e fazer uma, uma pesquisa, não é? e, e depois é, é os efeitos disto uh, a, a nível social a nível político uh, é o um mal-estar até contra quem faz um bom trabalho uh, e, e cria uma sensação de uma espécie de mau-olhado como se fôssemos todos iguais agora parece que quem que é socialista leva assim com, com um olhar e com um certo coisa de gozo não é? uh, estas situações prejudicam o trabalho de, outras, de outros membros do governo numa época difícil, social e economicamente prejudica também pessoas com um trabalho político autárquico ligadas ao Partido Socialista como eu estava a dizer um, e depois há uma certa chicota de, olha, é mais um, é mais um, são todos iguais. E, e este mostrar aumenta, aumenta o fosso entre cidadão eleitor e cidadão político. E, e, e se existirem eleições, como o Sidónio estava a falar, que eu não concordo nada, uh, eu estou para ver o nível da abstenção, é que se calhar vai bater recorte. Para finalizar esta primeira abordagem, um, eu acho que o Primeiro-Ministro está ali com algum cansaço político, e não pode ser. Não pode ser, porque esta legislatura não tem um ano sequer. Nós, ainda não se começou a executar nenhuma política, nenhum projeto, assim, verdadeiramente reformista. Andamos aqui a apagar fogos. Aliás, eu acho que começou-se a apagar fogos por causa da pandemia também. Agora é a guerra, depois é a inflação. E o que é que vem aí? E, 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 e resolver pilares fundamentais do Estado, como a saúde, como a educação, que estamos em greve também, dos professores, ainda não se fez assim... Coisas que realmente mudem a estrutura de, da área e, e ele tem mesmo reforçar a sua autoridade e a sua capacidade de liderança se quiser levar este país para a frente.
1: Muito obrigada. Carla Nuno, uh, ainda a semana passada tínhamos estado a falar do governo e destas polémicas de, de mudanças uh, neste, nesta legislatura e, e hoje estamos aqui a falar de mais uma.
4: Olá Sara, boa noite. Boa noite à Carla, ao Alexandre e ao Cidónio. Um cumprimento especial à Isabel, que todos nós temos vindo a cumprimentar ao longo destes dias, mas na verdade não tem estado connosco porque uh, está uh, doente, tanto quando sube e portanto está de baixa este tempo todo. E portanto cumprimentos para ela e rápidas melhoras e um cumprimento especial ao auditório da Vagos FL. Sara, relativamente a esta questão do Governo, a demissão de Miguel Alves, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, foi, se calhar, a mais emblemática de todos, quer sejam as anteriores, quer as que seguiram. E, portanto, depois de há uma semana temos falado aqui das demissões do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do seu secretário de Estado, bem como da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, eis que na semana seguinte acontece mais uma que não chegou a sequer a sentar-se na cadeira da Secretaria de Estado da Agricultura, que tinha acabado de tomar posse. E, portanto, eu tenho para mim que o Governo e António Costa já tinham aprendido com os casos anteriores e que, a partir daí, o cuidado e a assertividade fossem valores a respeitar para as novas nomeações. Na realidade, o que acontece é que isto não se verificou e foi ridículo e até anedótico o processo que seguiu. A senhora Ministra da Agricultura conhecia o processo que envolvia Carla Alves, onde é avisada pelo Ministério Público pela existência de 700 mil euros em contas bancárias já arrestadas a propósito de um processo de crime no qual o respectivo marido está constituído arguído, não se coibiu de mesmo assim a indicar a António Costa que aceitou a justificação. E António Costa não só aceitou como a defendeu na Assembleia da República, a quando a discussão da moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal. Portanto, contudo, depois de um muito breve comentário do Sr. Presidente da República, duas horas depois a dita Secretária de Estado em Poçada, estava a pedir admissão. E esta atitude foi interpretada por muitos como uma desautorização do Primeiro-Ministro que, diga sem em da verdade, por força de todas as, as circunstâncias, anda muito baralhado. Numa época em que os portugueses sofrem com os efeitos da guerra na Ucrânia, com a subida da inflação e tudo o que envolve o governo e, sobretudo, o Primeiro-Ministro, andam ocupados a resolver os processos de nomeações ou a apanhar os cacos das demissões. Para isso é muito mau para o país e para a adoção das políticas e das reformas que se impõem para que se possa encarar o futuro com alguma esperança num cenário anunciado de recessão em muitos países da União Europeia. É que o quadro esperado não augura bons tempos e toda, uh, uh, todo o tempo se torna escasso para que se definam estratégias e políticas de mitigação das dificuldades. E eu espero que o, que o governo tenha essa sensibilidade. Repare, este é um exemplo de que este Governo e este Primeiro-Ministro não aprendem com os erros do passado. Isto foi o que aconteceu durante a pandemia, em que não se aprendeu com uh, os primeiros casos de Covid-19. Uh, é, é o que está a acontecer com, com a recessão e com o apoio às famílias, que não se aprendeu com o que já aconteceu anteriormente. E, portanto, nós estamos num rolo sistemático, em que começa a ser vergonhoso e, como dizia o Sansana e bem, agora temos mais uma secretária de Estado que está envolvida ou, ou que, que, entretanto, foi esfiar empresas para a qual tinha dado uh, uh, apoios do Estado. E, portanto, isto é um conjunto de coisas que depois, repare, tenta-se banalizar, como a Carla fez, com uma dívida de passos-escolha à Segurança Social, que, se bem me lembro era uma dívida que se reportava a 2007, antes da entrada para o governo, e da qual o Primeiro-Ministro, na altura, não, nem sequer ainda tinha sido notificado, e que tem que ver com o regime especial dos uh, trabalhadores independentes. Portanto, e que foi paga imediatamente assim que houve conhecimento público e que, e que o visado só tomou conhecimento pela comunicação social. Portanto... Quando se tenta fazer este tipo de coisas, a, a política começa a ficar, de certa forma, mais escura. E uh, eu não sou daqueles que defende a imediata queda do governo, isto é, a dissolução da Assembleia da República. Aquilo que eu pretendo é que, se calhar, o que todos os portugueses pretendem, que este tipo de coisas acabem e que se comece a
1: governar bem em Portugal. Muito obrigado, Nuno Alexandre, é o mesmo que, que pede neste momento?
5: Bem, primeiro que tudo, boa noite hum, à, à Sara, boa noite à Isabel, que não está connosco então, estou agora a saber também, mas mando-lhe cumprimentos na mesma e as melhoras, sou solidário nesse desejo com o Nuno, cumprimento o Sidónio, a Carla, o Nuno e todo o auditório da Vagas FM, muito boa noite. Hum, não, o desejo não é o mesmo, mas eu, eu preciso de responder aqui algumas questões, hum, porque não... Não podia deixar de responder e também porque quando se fica para o última é mesmo assim. Quase que se perde o tema para falar uh, e, e vamos um pouco responder ao que está para trás uh, e eu vou tentar fazê-lo o mais rápido possível. Tanto o Sidónio como a Carla uh, referiram-se a mim em, em coisas que eu disse a semana passada. O Sidónio concordo com aquilo que ele disse, embora discorde com a opinião fi final, que é a demissão do Governo e, portanto, a dissolução de, de, do, do Parlamento, se o Parlamento não indicar outra alternativa, uh, e depois não posso deixar passar a citação que a Carla fez, porque eu nunca, nunca falei, uh, penso, eu posso estar esquecido daquilo que eu disse, mas penso que nunca disse nada em relação uh, a modelos de escrutínio, uh, feitos já a priori a possíveis membros que vão uh, portanto incorporar o governo e assumir funções públicas. Até porque eu não sou a favor de uma pide política. Uh, eu penso que foi isso que a Carla disse posso ter ouvido mal porque eu estou a ouvir com alguns cortes. Uh, que eu que tinha referido um outro modelo dos Estados Unidos ou o que é eu não, penso que não disse nada disso. Mas, mas uh, sou a favor sim de um escrutínio feito a priori. Uh, Agora, no vento, pois peço desculpa, Carla, mas não me lembro disso, é, agora é assim: se formos a reparar, pegando neste exemplo do, do, do modelo de escrutínio que António Costa mandou para Belém, é, é um bocado a marca de António Costa, não é um bocado a marca do, 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 do tipo de trabalho e do tipo de, 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 de prestação de serviço que António Costa faz. Quando tudo corre bem, é uma maravilha, quando tudo corre. Corre mal, primeiro, culpa, passo, escolho e o governo que esteve antes, não é? Embora ainda agora, passados sete anos, ainda culpa, passo, escolho, muita coisa e Paulo Portas também. E, e a segunda fase, de quando corre mal, além de culpar o governo uh, anterior das cores políticas opositoras, diz sempre que é uma culpa do sistema, que é uma falha no sistema, e arranja maneira de criar mais uma comissão, mais um inquérito, mais isto ou mais aquilo, mais, um, neste caso, uh, um método de escrutínio a, a pessoas que se escolhem para ir para o governo, uh, e na suma nunca se resolve nada. E o problema está aqui independentemente daquilo que, que Costa tenha mandado para Marcelo, não é? a verdade é esta, não se resolveu nada até agora e não se vai resolver nada a partir de agora. Okay? Esta é a verdade. E voltando um bocadinho, portanto, atrás agora à parte do Sidónio, em que disse que eu não era defensor eh, da demissão do governo ou da, da convocação de eleições antecipadas, eh, por vários motivos. E o Sidónio diz que não quer é a favor da dissolução. Pois eu acho que isto só é benéfico, Sidónio, idóneo, eleições antecipadas precisamente para o Chega e até para o CDS. Mas eu nisto tento ser um pouco imparcial, porque tem que o ser, não é? Porque nós estamos a falar da nossa vida, estamos a falar do nosso país, por muito que, numas eleições antecipadas, mediante as, as sondagens que têm vindo a público recentemente, e as próximas serão ainda mais interessantes, dada esta problemática toda, não é? Uh, o CDS até podia meter um a dois deputados, como tem vindo a mostrar as sondagens. Mas eu prefiro continuar sem ninguém do que ir para eleições antecipadas neste momento. Eu prefiro que o meu partido, ou pelo menos o partido em que eu estou militado neste momento, não tenha deputados do que ir para eleições antecipadas. Parece que as pessoas não percebem o peso de, do que é ter eleições antecipadas. É que é uma repercussão, aliás tem muitas repercussões, Diretamente na vida dos portugueses e das empresas. E neste momento, o Chega poderia crescer deputados, o CDS podia meter deputados, mas mais de resto, ninguém ia crescer deputados. Uma solução à direita, a meu ver, seria praticamente impossível. Podemos falar na, na, naquilo que aconteceu com o Rui Rio e à última da hora, António Costa tem uma absoluta, etc. E que as sondagens valem o que valem. E esse, essa é uma das frases mais célebres do, do, do meu partido do CDS. As sondagens valem o que valem. Mas eu não acredito que surja uma solução viável à direita neste momento para o nosso país. Montenegro ainda está a traçar o seu caminho. Nuno Melo ainda está numa fase de reconstrução do partido e, portanto, ainda está a traçar o seu caminho. A iniciativa liberal está numa luta interna pela, pela liderança, como António Costa disse, e pá, tem que concordar com ele, havia só um, um, uma candidata e agora já, já há três. Um até com o apoio do líder uh, uh, de missionário. Uh, o Bloco de Esquerda está pelas horas da morte, e ainda bem. O, o Partido Comunista, igual, ninguém conhece o novo líder, está agora a começar, quanto mais a traçar o seu caminho. E, portanto, neste momento não, não augura bem para ninguém, a menos para o meu partido e para o do Sidónio, que as eleições antecipadas. É pá, eu peço imensa desculpa aos meus colegas de partido e, e peço imensa desculpa ao Sidónio, mas é pá, para mim não. Neste momento não. Aliás, o Partido Socialista tem que começar a responsabilizar-se por aquilo que faz. Não vamos outra vez ter uma coligação de direita a resolver os problemas para depois o Partido Socialista vir eh, eh, a referenciar-se como um salvador da pátria, como Dom Sebastião. Não pode ser, né? não pode ser. E agora que falei no, no Partido Socialista e numa uma forma geral e mais, eh, mais geral, lembramo-nos de uma coisa que a Carla disse. Em relação aos socialistas, que são todos postos no mesmo saco e as pessoas agora misturam galhos com bugalhos e, 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 é um, e, e, o, e quem é socialista a nível autárquico e não só, agora é Alves Chacota, bem feita. É muito bem feito. É precisamente como quando o Partido Socialista dizia que todos do centro pá direita eram fascistas, que eram extremistas, que eram neoliberais, que eram isto e que eram aquilo, pois agora estão a comer do mesmo veneno que têm dado, que é pôr tudo no mesmo saco. Eu, pelo menos, falo por mim, eu considero-me moderado. Mas também já fui chamado de fascista, de neoliberalista, só porque sou do CDS. Não é? Pela boca morro o peixe, é como se costuma dizer. Uh, mas, isso são outros 500. Isto era só um à parte, uh, para que as pessoas percebam lá em casa, não é? Que isto na política não é tudo tão linear como se pinta. E nem somos todos, não é? como os demais, como aqueles grandes tubarões que aparecem nos cabeçalhos das notícias. Um, e mesmo aqui a nível local eu estou farto de dizer isso, fartinho de dizer isso, mas, mas isso, esse é um debate que nós podemos deixar para outro dia. Em relação a esta crise, quero finalizar este primeiro ponto só dizendo o seguinte. De facto, um, é vergonhoso, peço desculpa, de facto é vergonhoso para nós portugueses e para o nosso país estarmos... Neste impasse político e no meio disto tudo, quem se está a rir mais é Pedro Nuno Santos, não tenham dúvidas disso. A Já partir de agora de ele Pedro vai
1: Santos. com. diga Já vamos falar de Pedro Nuno Santos mais à frente. Pronto, podemos Você...
5: falar dele mais à frente, mas uh, isto é vergonhoso. Estamos num impasse que uh, neste momento as eleições antecipadas não vão resolver, não é? Não vão resolver, e a única pessoa que tem poder para resolver isso é a pessoa a quem neste momento está a faltar o pulso. Porque primeiro começou com uh, 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 um, uma, uma postura de relaxe em relação a toda a situação de Alexandre Reis. E depois, da noite para o dia, não é? mudou com o da água para o vinho, que foi Marcelo Raul Souza que é quem tem o poder na mão. E quem está, neste momento, a falhar com a sua postura institucional de Presidente da República, de mandar, desculpem lá, uh, uh, recorrer a este tipo de, de, de palavras, de mandar um murro na mesa e dizer basta, acabou. Endireitem-se. É só isto, obrigado.
1: Carla, como é que, com que atitude é que ouve aqui as palavras do Alexandre sobre os socialistas?
3: Então, alguns pontos. Uh, o primeiro ponto é ele dizer que não disse uma coisa que disse e depois eu, eu faço questão. Até aliás, eu lembro-me tão bem porque eu sou uma pessoa que está atenta ao debate e ao é que ele diz e os colegas dizem. Eu nem conhecia o termo vetting. Portanto, eu vou, quando acabarmos a gravação, vou rever o programa anterior e vou-lhe dizer exatamente a que minuto e que segundo é que ele disse esta situação do vetting. E o que é que era, o que é que não era e onde é que se fazia. Porque eu não, não sonhei. Eu sei quem disse e quando disse. Depois, uh, o, a ser apelidado fascista, ele é que sabe quem é, que é que lhe disse. Eu considero que uma pessoa é fascista, consoante as declarações que, que, não é? que diz. Se, aliás, costumam dizer que, que o Chega é o partido do fascismo e tudo depende. Eu, por exemplo, eu considero o Sidónio uma pessoa até bastante íntegra, com, com uma postura uh, até respeitosa, cordial, não considero nada aquilo que dizem dos, entre aspas, Cheganos. Desculpa, uh, Sansana. Portanto, não há basta, como é que se costuma dizer, não basta uh, ser, também tem que se parecer. E aquilo que se diz tem muito peso. E o que se diz e o que se faz... Em termos de, agora, de aquilo que interessa de governação do país, e como o Nuno disse muito bem, o que importa não é se há eleições, porque nós, muito provavelmente, vamos ter uma taxa de abstenção muito altinha, se calhar até recorde, o que importa é governar o país e governar bem. Governar bem com a responsabilidade, com transparência, com integridade e, e com a competência de fazer as reformas necessárias para este país. E de acabar, sim, com esse tipo de caso que só deixam mal não só o governo do Partido Socialista, como os socialistas por esse lado fora. Quem não se sente não é filho de boa gente. E toda, toda a classe política de todos, os, de todos os partidos, porque quem está na política, às vezes sente um, uma, certa, uma certa... Como é que eu ia dizer? Há, há muito boa gente que já não quer entrar na política porque não... não por muito boa vontade que tenha de fazer pela terra, nunca é reconhecido. E há quem já, está, já esteja na política e queira sair para nunca mais voltar. Estas pessoas... Se calhar é por isso que, que algumas estruturas não conseguem captar e fazer equipas. Se calhar é por isso que também o, o António Costa não consegue captar os melhores. Porque os melhores já não querem nada com a política. Isto aqui só, só traz é desgraça para o, para o futuro do país. Quer queiramos, quer não. É preciso um governo estável... Uh, íntegro, competente, responsável, mas também, por outro lado, a par disso, é preciso também uma oposição capaz. E nós também não temos nenhuma oposição, partidos capazes de fazer a alternativa. Portanto, eu não quero entrar pelo discurso do Alexandre, que eu não me revejo nesse tipo de postura. Uh, já lhe dei, disse duas coisas que eu acho que são fundamentais, mas eu considero que é importante... Que o governo do Partido Socialista se foque naquilo que é mais importante e, e, e também, uh, e vamos falar nisso no ponto a seguir, deste lado a vida interna do Partido, que agora não interessa para nada. O que interessa, para nada é a vida, o que interessa mesmo é a vida das pessoas e como é que elas vão fazer um ano muito difícil que temos pela frente. Nuno, poderá ser efetivamente,
1: como a Carola diz, este tipo de atitudes que afasta uh, as boas pessoas ou, ou as pessoas qualificadas da política?
4: Sim, Sara, isto acaba por ser uma mistura do discurso do, do, do Alexandre com o discurso da Carol. Dizer o quê? Acaba por ser uma mistura porque depois fica tudo no mesmo saco. Quer dizer, todos nós representamos partidos diferentes, mas se algum de nós fosse eleito para a Assembleia da República... Neste momento estaríamos rotulados como estão os demais políticos que infelizmente hum, trazem para a política este tipo de situações. Porque vamos agora falar abertamente e esquecendo as cores político-partidárias que é um exercício que eu tento fazer sempre e nomeadamente quando faço a discussão deste programa. Aquilo que António Costa disse no Parlamento relativamente à senhora secretária de Estado tem razão. Uh, tem razão neste sentido. Nós não podemos, não devemos, esta é a minha opinião, nós não devemos uh, apontar o dedo a uma pessoa porque tem um familiar que cometeu um erro na vida. Uh, aqui a questão é que é diferente. E tem a ver com, e tem a, ver com a, a forma como cada um de nós depois avalia esses casos. O que é que é aqui diferente? Aqui é diferente que a, a senhora secretária de Estado também beneficiou de, do erro que o marido cometeu, porque o dinheiro foi para os dois. Portanto, aqui não estamos a falar de um caso onde o marido foi acusado de ter morto alguém, não estamos a falar de um crime de homicídio, não estamos a falar uh, de um crime de ofensa à integridade física. O que eu quero dizer com isto é que nós temos que ter algum cuidado nestas avaliações. E esse escrutínio que António Costa queria agora propor ao seu Presidente da República mais não era do que passar a responsabilidade da nomeação dos governantes para o Presidente da República, que bem lhe deu a resposta a dizer que quem nomeia é o Governo. O Presidente da República cabe-lhe depois dar posse ou não dar posse. E, portanto, a, aquilo que António Costa estava a tentar fazer era sacudir um bocadinho a areia do capote. Eu não acho que isso seja necessário. Acho que é necessário, para além do escrutínio, que eu penso que já é feito, porque reparem, qualquer entidade que negocie com uma entidade pública, a Carla há pouco falou da segurança social e eu lembrei-me disto, tem um, uma, um dos documentos, ou dois dos documentos que eu tenho a certeza que são obrigatórios é uma certidão de não dívida à segurança social e uma certidão de não dívida às finanças. Portanto, para o exercício de um cargo público, também vos garanto, olhem, por exemplo, e provavelmente o Alexandre também sabe, e a Carla também, que já participaram na preparação de uh, uh, atos eleitorais autárquicos, os documentos que são necessários é o certificado de registro criminal e as certidões de não-dívida, quer dizer. Portanto, se é para o menos, deve ser para o mais. Aquilo que eu acho que está aqui em causa é a própria avaliação da pessoa. Eu acho que esta senhora secretária de Estado tinha que ter algum uh, cuidado e dizer bem, eu que o meu marido está envolvido, está envolvido num processo onde eu também posso estar implicada porque... E portanto, nesta altura, agradeço muito o convite, mas não posso exercer esse cargo. Quer dizer, as pessoas devem reconhecer as suas limitações como devem reconhecer as limitações do ponto de vista técnico. Há pessoas que são convidadas para certos lugares que não têm a competência técnica para os lugares. Daí eu dizer que eu não sou contra a nomeação de amigos, a nomeação de militantes dos partidos, porque isso é o normal, não é? É normal que se alguém do PSD está a governar, seja o que for, que vá buscar gente que conhece, uh, que provavelmente será do mesmo partido, que serão amigos, etc, etc. O que está aqui em causa é que essas pessoas tenham as qualificações técnicas para o lugar. E independentemente da cor política ou partidária. E portanto, no, nestes casos em concreto, acho que o que falta é o bom senso dos próprios nomeados. Uh, quanto ao regime da avaliação, eu acho que se eles tiverem que esconder alguma coisa e quiserem enganar, digamos assim... Uh, os portugueses e os restantes membros do governo, nós sabemos que infelizmente isso é fácil de acontecer, se bem que uh, o 25 de Abril trouxe isto, a liberdade para que a comunicação social possa escrutinar e escrutinar bem, porque agora tem servido, é todos os dias temos uma notícia nova, escrutinar bem a vida das pessoas. Eu acho é que esse, esse escrutínio tem limites. É óbvio que o que temos uh, ouvido falar respeita ao horário público e, portanto, estamos todos de acordo. Mas eu acho que se corre o risco de começar a ultrapassar aquilo que é verdadeiramente essencial do ponto de vista público. Quanto ao resto, e para terminar esta minha intervenção sobre esta matéria, continuo com o mesmo pedido. Aquilo que eu peço agora não é uma dissolução da Assembleia da República, é que o Governo de uma vez por todas pare e se concentre nos problemas do país e dos portugueses e governe bem.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre.
4: Sara, podes
5: repetir a questão, se é
1: minha questão era simples, era se efetivamente o facto destas um, más condutas que estão a acontecer neste momento poderão uh, afastar as pessoas de qualidade da política, uh, afastar aquelas pessoas, que uh, dificultar o trabalho de, 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 de um, angriação, digamos assim, de elementos para a política.
5: Obviamente, não é? Eu vou só dar uma pequena explicação, eu não ouvi a questão porque eu… Um... Fui rever a gravação do programa da, da última semana das minhas intervenções eu não me lembro em algum momento de falar de vetting ou de descrever o vetting. Mas eu desafio a Carla a fazê-lo e, portanto, se na próxima eh, semana ela me, me apresentar provas de como eu disse, então eu peço desculpa à Carla nessa altura e pedirei ao auditório. Se a Carla não encontrar, pois espero que ela peça desculpa, está bem? Uh, em relação a este assunto, é obviamente que isto afasta as pessoas da política, mas tanto a nível nacional como a nível local. Nós temos vários exemplos disso uh, aqui a nível local. E, e não só aqui em Vagos, em todo lado. É, a, a política é uma coisa tão bonita. Aliás, foi criada com um propósito tão bonito, uh, porque é a política que nos, que nos governa, é a política que decide... Primeiro que recolhe uma contribuição de toda a gente e que depois decide onde é que é implementada a contribuição das pessoas, não é? E das empresas, ou seja, onde é que se investe nas infraestruturas, na segurança, na saúde, na educação, etc., para que todos tenhamos uh, acesso a essas uh, situações básicas. E, portanto, a política foi criada com um propósito bastante bonito, não é? um propósito justo e um propósito... Uh, uh, Epá, de justiça, que é mesmo assim, não tenho outro termo para descrever isto. O problema é que as pessoas, com, as suas, com os seus defeitos humanos, têm cada vez mais, ao longo do tempo, com de tal forma a política, que pessoas que nunca estiveram na política, cada vez mais colocam em traves à sua participação na política. As pessoas pensam hoje da política, a maioria, não é? a ideia geral das pessoas da política é que é uma corrida para o tacho, para pessoas que não querem ou não conseguem ou não têm grande vontade de sacrifício para se esforçar e para vingar por mérito próprio, que é uma teia de corrupção enorme, que só ganham aqueles que, 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 que não vingam os seus princípios ou que os perdem pelo caminho, etc. E, e a política não é nada disso. Não é? A política só é isso se nós, quando nos envolvermos, permitirmos que isso aconteça. Mas isso já vai da consciência de cada um. E depois esta imagem, é, obviamente, que afasta as pessoas. Não é? Mas tudo isto vem em momento oportuno. Não nos podemos esquecer desta situação. Vem em momento oportuno. Apesar do momento ter, se calhar, sido acelerado por um rol de situações que foram descobertas e foram colocadas a público pelos meios de comunicação social... Isto mais cedo ou mais tarde iria acabar por acontecer, não é? Porque não nos esqueçamos que António Costa está de saída. O Partido Socialista neste momento está com o balão cheio. Para eles, qualquer um que venha a seguir, desde que tenha algum tipo de nome, conseguirá eh, agarrar mais quatro anos a seguir António Costa. E por isso eu disse agora há pouco que Pedro Nuno Santos é o, é o que se ri mais desta charada toda. Uh, porque em... em a oposição interna ou a demarcação política de António Costa teria que começar a qualquer momento, não é? A qualquer momento. Aliás, grande parte daqueles que saíram do governo nos últimos meses, não é? porque ainda não fez um ano de mandato, eram vistos como os potenciais candidatos à sucessão de Costa. Neste momento no governo o único potencial candidato que lá está é a Medina, os outros todos saíram, até Marta, temido que era tida como uma sucessora, possível sucessora, está fora. É? Parece-me a mim eh, que isto mais cedo ou mais tarde iria acabar por acontecer, mas alguém puxou o tapete cedo demais eh, e a coisa foi descoberta. Agora é assim, também não temos um bom registro histórico daquilo que se vem a descobrir a acontecer assim que um governo socialista cai e entra um governo de direita. Eh, vejamos o que é que vai acontecer. É, mas para finalizar este ponto sim, obviamente que isto tudo afasta cada vez mais as pessoas e aqui tenho que concordar com a Carla é, se fôssemos para eleições antecipadas muito provavelmente as pessoas do centro que nem são centro-esquerda nem centro-direita são do centro, são pessoas que são moderadas e depois acabam por votar mais na pessoa ou nas pessoas que estão à frente do que propriamente nos partidos é, essas pessoas iriam acabar por se abster não é? e a coisa tanto podia correr bem extremistas de direita como extremistas de esquerda extremistas, como se costuma dizer por aí uh, mas pronto, é tudo
1: Muito obrigado Alexandre Sidónio, para fecharmos este tema
0: uh, Ora bem, eu, eu gostaria de começar por acentuar que tenho eu e tenho Chega tanto de fascista que somos os que mais defendemos eleições neste cenário uh, e não é não é propriamente pelo facto do Chega ter a previsão de ganhar mais uns quantos lugares como de deputado que nós defendemos as eleições. É? Uh, obviamente que não é bom irmos para eleições quando as últimas eleições foi há um ano atrás. Nem isso. Uh, o problema é o facto do país não estar a ser governado. <risos> e este impasse uh, é que custa verdadeiramente dinheiro à economia e às empresas. Nós temos decisões que estão a ser importantes. E, portanto, de alguma maneira temos que sair disto. É óbvio que o desejável era que o governo governasse. Foi para isso que ele foi eleito. É, mas não vemos maneira disto. que se calhar para a semana que vem temos aqui mais três ou quatro escândalos uh, do género destes. E, portanto, se continuarmos assim, uh, a situação não pode continuar como está. Uh, as soluções que se vão apontando. Epá, esta solução de agora fazer aqui um, um processo burocrático vai avaliar o passado de, dos, dos ex-governantes, como que sem oito dias ou quinze dias, não sei o que é que está previsto para a duração desse processo burocrático, como se isso apanhasse alguma coisa. Quer dizer, isso é daquelas, daquelas soluções que eu ponho ao nível de, dos estudos que se encomendam e das comissões de inquérito que se, que se estabelecem, quando não há soluções concretas para implementar. Portanto, não, eu não espero grande coisa uh, daí. Uh, mas para dizer mais qualquer coisa sobre o cálculo eleitoral, uh, eu acho que o cálculo eleitoral está a vir mais de outros setores do que propriamente de, do nosso lado. Uh, não deixa, por exemplo, de ser sintomático, acho eu. Uh, uh, a forma como os restantes partidos com representação parlamentar uh, lidaram com a situação uh, na votação da moção de censura que foi apresentada pela iniciativa liberal e que só teve o apoio do, do, do Chega. Uh, os demais partidos ou não estão preocupados com a imagem eh, e com o Estado do país, ou então, em particular, mais à esquerda, eh, se calhar estão muito preocupados com o que poderia ser, neste momento, a erosão completa da sua eh, participação parlamentar, se fôssemos para novas eleições. Isso, sim, é cálculo eleitoral. O nosso cálculo tem a ver apenas com a falta de governação que temos no país e com o vermos semana após semana, que não estamos a sair disto. É só. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Vamos então começar a falar do nosso segundo tema de hoje e continuamos, o nosso foco continua a ser o Partido Socialista. Temos a saída de Pedro Nuno Santos do Secretariado Nacional deste, deste partido e de, da convocação de uma Comissão Nacional do PS para dia 14 em Coimbra. O que é que se pode esperar desta, desta Comissão, Nuno?
4: Ora bem, Sara, o Pedro Bruno Santos, como se sabe, e a Sara já disse, apresentou a demissão do de das Infraestruturas e da Habitação, em consequência da tal referida indenização de 500 mil euros que Alexandre Alexandra Reis recebeu da TAP, e conforme foi noticiado pelo Correio da Manhã e depois de criticada por toda a oposição, tendo sido até questionada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, convém lembrar que Alexandre Alexandra Reis recebeu uma indenização de meio milhão de euros por sair antecipadamente, portanto, em fevereiro, do cargo de Administradora Executiva da Transportadora Aérea, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Em junho, foi nomeada pelo Governo para a Presidência da Navegação Aérea de Portugal e, no final do ano, escolhida para Secretária de Estado do Tesouro. Ora, com esta atitude, Pedro Nuno Santos só vem demonstrar que está empenhadíssimo no seu futuro político. E, e esta demissão do Secretariado Nacional do Partido Socialista, que não era obrigatória que ocorresse mesmo depois da sua demissão de Ministro, e que o afasta da direção do partido uh, e, consequentemente, das decisões políticas do Partido Socialista, só prova que o que Pedro Nuno Santos pretendeu foi demonstrar a ruptura total com as políticas de António Costa e de Fernando Medina, seus potenciais adversários na luta futura uh, pela liderança do Partido Socialista. E, portanto, neste rebuliço, nestas trapalhadas e, nos casos, casinhos e casões, em que o Partido Socialista se envolveu, há que colocar ordem na casa e, nesse sentido, Carlos César, o Presidente do Partido, convocou a Comissão Nacional para, reunião, para uma reunião no dia 14, salvo erro, em Coimbra. Em 11 meses de governo já ocorreram 13 demissões e outras tantas tomadas de posse. E, e, portanto, é bom que, de uma vez por todas, se resolvam este tipo de trapalhadas e se começa a trabalhar naquilo que, de facto, importa, que é o bem-estar dos portugueses. E, portanto, todos sabemos que os níveis de pobreza estão a aumentar, o aumento da inflação e que o cabaz de compras está muito mais caro, mas mesmo uh, no que diz respeito aos bens essenciais, é, 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 e, portanto, é sobre estes assuntos que o Governo tem que se preocupar e trabalhar afincadamente. Uh, estão aí os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, mais de 11 milhões de euros que devem ser executados e, portanto, acho que o país não aguentará mais casos e casinhos. É preciso muita humildade, uh, mas, acima de tudo, é preciso muita concentração naqueles que são os verdadeiros problemas dos, dos portugueses. Portanto, vamos ver.
1: Alexandre. O que, é que, o que é que os centristas esperam de desta questão da de, de Comissão Nacional do PS? O que é que pode ser retirado e, e que seja benéfico, por exemplo, a nível nacional?
5: Eu, antes de responder a essa questão, eu gostava que os meus colegas me ajudassem, por, e, e não estou a usar nem a ser irónico, tenho mesmo a dúvida. Hum, se, de facto, a moção de censura da Iniciativa Liberal tivesse passado, António Costa nunca na vida poderia ser recandidato à liderança do Governo. Não é? Nuno, tens o microfone desligado?
4: Podia, podia.
5: Ah, podia. Pronto. Tinha, eu tinha esta dúvida. É, mas pronto. Voltando aqui à, à, à pergunta que estávamos a falar. É, como eu disse já por duas ou três vezes neste programa, quem se ri mais desta cheirada neste momento é Pedro Nuno Santos. É. Obviamente que ele é, se calhar um dos pesos mais fortes que o Partido Socialista tem neste momento, em termos de ter condições, ou de reunir condições, para suceder a António Costa, para secretário-geral. É? É, Pedro Nunes Santos fez um trilho dentro do Partido Socialista que lhe permitiu ter esta bagagem, e fez um trabalho como Ministro das Infraestruturas, que apesar de eu não concordar, se calhar, de mais de 80% daquilo que ele fez e daquilo que ele disse, é, teve algumas coisas que fez e que fez muito bem. É? Nós também temos que saber ver esse lado. Uh, e, portanto, uh, uh, mesmo com isto, tudo o que tem acontecido com Pedro Nuno Santos desde que ele se tornou ministro até agora, tudo o que lhe podia queimar a casaca, mesmo com tudo isso, ele é um forte candidato a secretário-geral do Partido Socialista. E, portanto, não me admira nada que tudo isto tenha sido calculado, porque já houve, de facto, eventos que teriam muito mais relevância para provocar aquilo que aconteceu, que foi a demissão dele, e o afastamento da Comissão Política do PS. Agora, só não sei é se ele se afasta da Comissão Política do PS eh, por vontade própria, não é? Ou porque alguém o convidou a sair e lhe disse que talvez fosse a melhor opção. Já não sei. Isso já são eh, situações que acontecem nos corredores, nos bastidores do partido, não é? ou de cada partido, porque isto pode acontecer em qualquer um dos partidos. Uh, mas obviamente que todo este afastamento dá uma, uma nítida e clara uh, imagem, uma uh, clara mensagem de que Pedro Nuno Santos rompeu por completo com a atual estratégia do Partido Socialista uh, e, mediante a ambição que todos conhecemos dele, de um, de um dia vir a liderar este partido e de ser candidato uh, a Primeiro-Ministro, um, tudo encaixa, não é? tudo encaixa. Agora, teremos que aguardar por, por uh, mais momentos icónicos de Pedro Nuno Santos, não é? Vamos andar atentos àquilo que ele vai andar a fazer uh, e só o tempo dirá aquilo que realmente irá acontecer. Porque uh, isto é um senão, não é? a moeda tem duas faces. Uh, o afastamento dele também lhe pode tirar alguma da preconização que ele tem para ser o tal candidato à sucessão é? neste momento Fernando de Medina tem o palco para fazer em menos tempo o trilho que ele fez e ganhar se calhar tanto ou mais peso do que aquilo que ele ganhou ao longo dos anos mas uh, uh, como disse temos que esperar temos que aguardar para ver Eu estou, estou, estou curioso em ouvir a, a opinião da Carla portanto termino por aqui, muito obrigado
1: em primeiro vamos ouvir Sidónio qual é a sua opinião sobre este assunto?
0: Uh, ora bem, uh, sobre a saída de Pedro Nuno Santos, uh, uh, é provável que ele vai iniciar o caminho de, para a candidatura a secretário geral do PS, uh, não se deve limitar a gerir os apoios do Estado às empresas da família, uh, mas a única coisa que sabemos neste momento de concreto é que o vaticínio de Pedro Nuno Santos não bateu certo com a realidade e ele acabou por sair de São Bento quer como deputado, quer como ministro primeiro que André Ventura Pronto, isso já sabemos uh, agora, se a ideia é realmente Pedro Nuno Santos pretender a candidatura à liderança do PS e parece que sim é provável que sim uh, do ponto de observação do Chega aquilo que se me oferece dizer uh, era só o que faltava o PS ter uma viragem à esquerda ainda maior do que aquela que já tem uh, não precisamos disso Uh, eu aqui lamento, mas a imagem que tenho de Pedro Nuno Santos foi construída há uma dúzia de anos, quando ele teve aquela célula retirada, porque a dívida pública não era para pagar. Portanto, uh, desde esse dia que a minha, uh, a imagem que construí em relação a São Pedro Nuno Santos não é realmente uh, a melhor. Um, se calhar o que era preciso agora era que Medina e António Costa seguissem os, os passos de Pedro Nuno Santos, uh, ou que Marcelo lhes mostrasse o caminho. Uh, porque é intolerável andarmos andar semanalmente a discutir estas coisas de demissões e remodelações eh, dignas da República das Bananas e agora temos, uma, temos uma nova, um novo ministro de, eh, da Habitação, que há umas semanas atrás não era preciso, mas ao fim do ano de governação já é preciso. Ficamos sem saber se isto é um governo ou se é um empreiteiro de obras públicas. Eh, sobre a necessidade da reunião da Comissão Política, eu, eu começava por pegar naquilo que é a visão do PAN sobre a questão. O PAN sugere um novo governo do PS sem ida a eleições. E eu aqui, quer dizer, se António Costa já tem dificuldade em regimentar pessoas para casos concretos de substituições de secretários de Estado ou de ministros, imagine se o que é, era agora ter que arranjar pessoas para um governo inteiro, sem vícios, e por cima, sem telhados de vidro. É mais difícil ainda, né? é, mais, é mais difícil do que arranjar pessoas. Se calhar arranjar pessoas talvez conseguisse, mas sem vícios, sem telhados de vidro, aí o caso ficava mais complicado. Uh, e por isso uh, o que é que vai sair da Comissão Nacional do PS de dia 14 em Coimbra, uh, não sabemos bem. Uh, em relação, pelo menos, a esta questão e ao estado, do, ao estado em que está o PS. Uh, só se for realmente para constatar que o PS chega a esta situação aos 50 anos de existência. Mas, de qualquer forma, pode ser que essa comissão, que essa reunião e que os próximos passos dentro do PS sirvam para fazer um ponto de viragem na legislatura, se o próprio aparelho do PS resolver começar a cobrar de António Costa o facto deste de não ter ordem na governação. Aí, se calhar, podemos começar a ter novidades e começar a ter alguma ajuda para a atuação que Marcelo devia ter e não tem. Uh, mas, por outro lado, uh, independentemente daquilo que o PS faça ou não faça, uh, o que eu também começo a achar estranho é que isto também podia ser um ponto de viragem para o PSD, uh, onde agora se vai dizendo que não se pretende que o governo caia, mas por precaução vai-se adiantando a preparação do programa eleitoral. Uh, eu acho que nesta altura, se calhar, o PSD também já justificava um bocadinho mais de de firmeza e de convicção nas posições sobre este assunto. Porque também os seus próprios militantes, os militantes do PSD, se as coisas continuarem nesta indefinição, neste deixa andar, neste vamos ver, agora não é a altura, talvez os militantes que estão um bocado descontentes pelo facto do PSD estar arredado do poder há tanto tempo, comecem também a cobrar de Montenegro por essa indefinição. Portanto, por este lado, talvez também haja coisas engraçadas a acontecer nos próximos tempos. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Carla, para, para fecharmos aqui o programa, diga-me a sua opinião relativamente a este assunto. O que é que se pode esperar do,
3: desta Comissão Nacional? Isto, isto Sara, a opinião é que mais calças, cada um com as suas. O Sidónio está a dizer que o PS tem, está à esquerda. A esquerda diz que o PS é a cópia do PSD, portanto, cada um com a sua opinião, não é? A minha opinião é que. Eu, eu realmente espero que as pessoas não sofrem ofendam com o que eu digo, mas eu tenho as minhas dúvidas que Pedro Nuno Santos vá para deputado. Uh, temos que pensar que, que quem ele é, quem ele era, um, um dos ministros mais fortes do governo, forte opositor a António Costa, internamente do Partido Socialista, isso é inegável, isso é inegável, uh, eu acho que ele... Mesmo que vá para deputado, ele, ele não vai ficar, não me parece, lá está, posso estar errada, o futuro dirá, mas não me parece que ele vai ficar na bancada da frente. Acho que não vai ficar muito, vai ficar, vai ser mais, um pouquinho mais discreto. Esta saída também parece que foi um, uma decisão individual, porque não está no governo, não está na. não está na, no Secretariado Nacional, mas ainda está na Comissão Nacional. E, e essa forte presença também que ele tem a nível distrital, que ele é muito forte aqui no nosso distrito. Uh, ele está a fazer o seu caminho uh, e também é a minha opinião. Atenção: que se ele está agora empenhado a fazer uma renovação do seu percurso político para chegar a algum lado, e eu sei que ele quer, eu sei, tenho a convicção de que ele quer ser Primeiro-Ministro um dia, primeiro tem que prestar contas ao país, não é? Virar da comunicação social e dizer deixem-me descansar. Isto não, não, não é bem. Uh, a resposta que os portugueses querem da parte dele porque ele não saiu de qualquer maneira uh, o que levou à sua saída e como foi a sua saída e os resultados que, de que daí uh, se proporcionaram não, não chegam um deixem me descansar agora isto não é a resposta que se dê aos portugueses na minha opinião que ninguém se ofenda por amor de Deus uh, parece-me sim que ele tem uma personalidade muito forte, muito vincada uh, fortes convicções Uh, nós às vezes apelidamos de políticos ferozes, uma ansiedade de fazer coisas, aliás ele tem tanta ansiedade de fazer coisas que, que ultrapassou o próprio primeiro-ministro naquela situação do aeroporto esqueceu-se de dizer ao, ao chefe, olha é para avançar e, e o chefe disse não, não é para avançar nós, nós temos que respeitar as hierarquias Pedro Nunes Santos tem uma legião de fãs, entre aspas não é? Uh, e comparar Medina a Pedro Nuno Santos não dá, porque Medina, Medina é politicamente fraco ao pé de Pedro Nuno Santos, completamente eu como militante estou muito pouco preocupada com a vida interna do partido a nível nacional mesmo muito pouco preocupada eu estou sim preocupada como cidadã e militante do Partido Socialista se o governo consegue essa tal limpeza de inverno que eu tenho vindo a falar uma tal fênix que renasce das cinzas para finalmente resolver os problemas que existem nos pilares do Estado. Nós não estamos em tempos fáceis, é preciso concentração. E enquanto os membros do Partido Socialista que têm, assento governativo, alguns, nem são muitos, enquanto a comunicação social também andar sempre aqui de hora a hora, 80%, 90% do noticiário, esses casos, que, que sim, não estou a dizer que não se fale, que não se opine, que não se discute, não, não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer é que prejudica muito a, 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 vida, a vida para a frente, a vida governativa para a frente, o país assim para a, a, a pensar neste tipo de coisas. Agora, eu se calhar vou ter problemas internos sobre dizer a minha opinião ou não de Pedro Nunes Santos, desta… porque ela está aí, como eu digo, ela é muito forte a nível distrital, mesmo muito forte. Uh, eu penso até que, vai, que há o um congresso já programado para este ano. Não, não estou aqui muito certa nos timings, mas geralmente eles são em maio. Portanto, vai haver congresso e vai. que vai ser bonito também vai. Uh, mas António Costa vai se manter na liderança, porque eu não sei se isto, isto não é um seguro António Costa. Não, não é bem isso. Eu acho que isto é, é um bocadinho mais. Entretanto, vão aparecer outros candidatos, mas... Pedro Nuno Santos é mesmo muito forte.
1: Muito bem, muito obrigada aos quatro. Já não temos tempo para uma segunda ronda. No entanto, vamos avançar para as mensagens finais. Alexandre, mensagens finais de hoje.
5: Mensagens finais. <coughs> um, mensagens finais. Eu, eu, tinha, eu estava a pensar naquilo que queria dizer, mas pronto, há segunda ronda vou já mesmo passar para a, para a mensagem final pois a minha mensagem final hoje é curta, não é? Uh, assistimos estes dias a uma invasão do Congresso uh, em Brasília e do Palácio do, do Palácio do Planalto, que é a residência presidencial e do Supremo Tribunal Federal, penso que é assim que se chama, que também penso que tem a, portanto, a sua residência, a sua morada no, no, no Palácio do Planalto, uh, uma invasão por parte de supostos uh, apoiantes de Bolsonaro. E, e houve imediatamente uma onda levantada pelo mundo em que comparavam a invasão deste, de, 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 em Brasília, do Congresso e do restante, eh, em que comparavam com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos da América, 6 de janeiro de 2021. Eh, houve até alguém, não é?, que começasse logo a acusar Bolsonaro de ser o incitador eh, desta situação. Eh, primeiro que tudo eu tenho que condenar vivemente uh, esta situação. Acho que isto nunca, em momento algum, deve de acontecer. Invadir o Congresso, o que lá, para nós, é como se fosse a Assembleia da República, perdão, a nossa casa da democracia portuguesa, uh, chegar-se lá, invadir aquilo, pilhar aquilo, partir aquilo, roubar tudo. Acho que isso, em momento algum, deve de acontecer. Mas entendo a frustração e provavelmente se fosse uh, aqui em Portugal, se, se elegêssemos, por exemplo, o engenheiro José Sócrates para Presidente da República, pois eu em casa também não ficava, eu também tinha que fazer alguma coisa, também tinha que me revoltar. não é? Porque eu entendo que para aquelas pessoas que se calhar vivem a política um pouco mais a sério, não é? seja muito complicado verem que o líder do seu país é um condenado. Não é? por múltiplos crimes. É como, é como eu digo, é como se agora de hoje para amanhã Marcelo Rebelo de Sousa saia e o Engenheiro José Sócrates é candidato a Presidente da República eh, e só é inocente porque os crimes prescreveram e nunca chegaram a ir a julgamento. Eu, eu de certeza absoluta que também não ficava em casa, mas em momento algum seria capaz de invadir o Palácio de Belém ou de invadir a, a Assembleia da República. E, por isso, aquela questão que estávamos a falar agora há pouco, uh, da política estar como está e das pessoas se afastarem dela, pois aqui é a outra face da moeda, porque, como todas as moedas, esta também tem duas faces. É que nós afastamos cada vez mais as pessoas que não devemos afastar da política, que são aqueles que têm alguma moderação, preponderação, e que percebem o peso das nossas ações, das nossas atitudes, escolhas e palavras. Não é? E os únicos que conseguimos manter por perto são os fanáticos, porque é mesmo assim. São os fanáticos. E neste rumo eh, em que cada vez mais a política está polarizada, eh, eh, muito à esquerda ou muito à direita e nada de centro, né? nada, nada de moderação, eh, nós podemos ver uma, uma escalada das tensões, não só a nível político, mas também a nível social, a nível de violência, de agressão, de tudo, o que pode vir a fazer o quê? Com que os fanáticos provoquem guerras civis. Eu, as pessoas lá em casa pedem, este gajo é tolo a falar de guerras civis e não sei o quê. Não é tolo. Ao longo da história, houve uh, guerras civis que começaram por menos. Não é? E nós nunca nos podemos esquecer que a guerra é aquela coisa que está lá, longe, distante, que nunca para acontece. Para terminar, Alexandre. Para terminar. Eu tenho que deixar um apelo às pessoas. Uh, Motivem-se. Entusiasmem-se com a política. Porque, como eu disse, a política tem um propósito bonito. Um propósito justo. E não estou a pedir nem a fazer um apelo para que as pessoas, se candidatem a tudo e a mais alguma coisa, e que participem nas listas e que... Não, eu só estou a pedir que as pessoas prestem mais atenção aos cabeçalhos das notícias. E ao conteúdo das notícias. Faço o apelo para que as pessoas não percam o seu direito e dever de ir votar. Um apelo às pessoas para que leiam os programas dos partidos e para que ouçam aquilo que os líderes dos partidos dizem que querem fazer se alguma vez lá chegarem. Ouçam com atenção. A participação cívica começa aí em prestar um pouco mais de atenção e em exercendo os nossos direitos e deveres. O direito básico, que é o direito ao voto. Deixo este apelo a todos aqueles que nos estão a ouvir para que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos da América e aquilo que aconteceu no Brasil nunca, mas nunca, aconteça
0: no nosso país. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, uh, mensagens finais de hoje.
0: Uh, Ora bem, realmente uh, é inevitável que a situação no Brasil nos últimos dias tenha chamado a atenção. Uh, e, portanto, eu queria também deixar uma nota de preocupação sobre o, o que lá se vai passando. Uh, não são naturalmente aceitáveis uh, episódios de violência de Brasil e de outras grandes cidades do Brasil, uh, mas eu aqui também uh, gostaria de chamar a atenção para as falhas do outro lado. É que começa por não ser aceitável o discurso de tomada de posse do presidente Lula, que mais parecia um discurso de campanha eleitoral, uh, e pronto, que está agora a colher os frutos da provocação aos adversários políticos, feito numa altura, numa altura em que deveria ter tido a preocupação de unir o Brasil. Mas quem não nasceu para ser estadista, obviamente que não é na prisão que vai aprender a assim. ser. Agora, implicações para Portugal, que é aquilo que me preocupa mais. Em primeiro lugar, continuo aqui a notar sinais de falta de Estado político, na posição de Marcelo Rebelo de Souza e na colagem excessiva que tem sido feita no apoio a Lula. Parece-me que ele continua a fazer as coisas ao contrário. Marcelo Rebelo de Souza devia ter sido duro e direto quando foi desconsiderado uh, por Bolsonaro na visita ao Brasil, durante a comemoração de, uh, da independência do Brasil. Aí é que ele devia ter tomado uma posição. Uh, agora, desta forma, tomar uma posição indiretamente levando Lula em ombros é uma provocação a meio Brasil, que é como quem diz, aqueles uh, que votaram em Bolsonaro foram muitos. Não é a atitude mais inteligente por parte do nosso representante máximo da nação. Exigia-se mais distanciamento, uh, ele que deixa os miminhos a Lula por conta de Zé Sócrates, porque esses dois é que têm muita coisa em comum. Finalmente, aquilo que mais me preocupa sobre as implicações que esta situação pode ter eh, para o nosso território é que é preciso ver que o futuro do Brasil eh, normalmente já é complicado porque a governação é difícil. Eles têm um sistema eleitoral eh, que estimula a fragmentação, e para conseguir acordos para fazer alguma coisa é preciso haver ali trocas de favores que nunca mais acabam. Eh, as maiorias conjunturais acabam por ser quase sempre conseguidas desta maneira e à custa do, do povo. E se isto acontece muita vez, e se isto vai acontecer muita vez no futuro, vamos a ver o que é que acontece à situação financeira do Brasil. E, a par dos problemas que já, que já estão a ser evidentes com a situação social. E se a situação se degrada nesses dois campos, numa altura em que nós já temos em Portugal 250 mil brasileiros a residir, Uh, 2.5% da população portuguesa, numa altura em que acabámos de aprovar neste país uma legislação sobre imigração que uh, é uma mera porta franca de entrada para uh, imigrantes, se houver uma crise financeira grave e social grave no Brasil, uh, o que é que isso pode implicar em termos de um fluxo migratório do Brasil para Portugal? É que nós não conseguimos aguentar de maneira nenhuma com um milhão ou dois brasileiros aqui no espaço de dois ou três anos. Esta é verdadeiramente a parte que mais me preocupa nesta situação. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. e Carla, mensagens finais.
3: Para mensagens finais, eu talvez me possa repetir um bocadinho, mas existem reflexões a fazer. Um, a comunicação social puxa muito pelos sentimentos. Quando eu falo comunicação social, atenção vagos é FM, não me estou a referir a vocês, eu estou a referir àqueles que não têm limites e, não tendo limites, escondem-se atrás do direito à informação. Puxam pela emoção como que a é provocar uma revolução dentro da, da pessoa. É, contra este governo da esquerda que a aviar nunca se viu tanta perseguição. Nos outros governos sempre houve casos e casinhos e, infelizmente, não é? Isso não, também não, não... Desculpa que este governo o, o apresente. Mas, mas nunca se viu tant, tanta, tanta perseguição. Uh, isto que os colegas falaram sobre o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos... Não sabemos, à partida quero acreditar que não vai acontecer em Portugal, mas eu também não sonhei que vi nas, várias vezes nas redes sociais e ouço pessoas na rua a dizer coisas como era uma invasão à Assembleia para ver se aprendiam, metade daquela malta já chegava muito bem, são muitos a comer do mesmo tacho, e, não digo outras coisas porque eu não sou mal educada, ou pelo menos tento não ser… Uh, e, e poucos são os corajosos que hoje em dia querem ir para a política para se dar o, o, o seu contributo em prol de um país uh, e poucos são aqueles que lá estão e que querem sair ir para nunca mais voltar eu aqui estou realmente a repetir-me eu consigo lembrar-me de bons ministros à altura da geringonça que dificilmente voltam e é pena uh, é pena que 80% dos noticiários nestas, nesta comunicação social que eu me estou a referir uh, seja a escrutinar a vida familiar e privada de detentores de cargos políticos com assuntos legais ou ilegais que cabe ao Ministério Público investigar, deixem-nos trabalhar, apenas 0,02% de todo o programa de noticiário falam sobre assuntos importantes para a vida direta das pessoas, que é, por exemplo, 2022 foi o ano recorde de investimentos empresarial, na ordem de 24 mil milhões que as empresas investiram neste país. As exportações superam 50%, 50 do PIB. Nós estamos a vender. Vender para fora produto português é o melhor para mim. Uh, e os resultados estão aí. A dívida pública continua com acentuada redução da porcentagem do PIB. Ficamos em segundo lugar. Uh, já eu falei no outro programa. A energia renovável continua a subir e até 2025 atingirá 85% do consumo total. Não é qualquer país que consegue isto, consegue estes resultados. A execução do PRR vai produzir efeitos já este ano, e temos bons níveis de taxa de emprego e muitas vagas de emprego em setores empresariais estratégicos, como a construção, a indústria e o turismo. Portanto, eu acho que também ah, já existe um cansaço, o governo tem que tomar rédeas, vamos dar um refresh na suposta crise política, encarar como um choque social que será resolvido, eu creio, e vamos sim valorizar o peso político, outro palavrão atual, vamos valorizar esse peso político, que as boas decisões desta e da anterior legislatura têm no nosso cotidiano. Eu não digo esquecer estes casos, não, nem pensar. Eu digo encarar com realidade, resolver, deixar o Ministério Público agir e focarmos naquilo que é mais importante, que é o futuro. Até para a semana.
1: Muito obrigada, Carla, para fecharmos as mensagens finais de hoje, Nuno.
4: Ora bem, Sara, eu, eu apesar das críticas que fiz ao Governo em função das notícias dos últimos tempos, o que desejo é que o nosso país seja governado com equilíbrio, com bom senso, com muito trabalho. Eu, somos um país rico, já o disse várias vezes, em muitos aspectos, geograficamente, culturalmente, recursos naturais e muitos outros, e estes factos motivam os mercados internacionais a considerar Portugal como um local de destino preferencial. E como todos sabem, o turismo representa uma forte fatia da nossa balança comercial e do, dos nossos, do nosso produto interno. E, e nessa área, os nossos empresários têm estado a trabalhar bem. Há, de facto, um problema que é preciso atacar, que é na área da habitação. E, portanto, espero que a nova ministra queira e saiba definir uma estratégia que tenha bons resultados a curto e médio prazo. Na saúde também é preciso melhorar e na justiça tem que se promover todos os mecanismos para que seja mais célebre para que os processos não se arrastem indefinidamente. Quanto à educação, terá que ser feita uma reflexão profunda para que o ensino em Portugal melhore significativamente. E estas são as razões por que vale a pena trabalhar e é para isso que são eleitos os nossos governantes. E esta é a minha mensagem de esperança e de alento para que este governo cumpra a sua legislatura e depois cá estaremos para, para avaliar. Não queria só terminar sem, obviamente, dizer que agora é que temos uma comunicação social que procura casos e casinhos. Isso é só para quem não se lembra, por exemplo, do governo de Durão Barroso, para quem não se lembra do governo de Santana Lopes, que até as idas à discoteca foram trazidas para a comunicação social. É pena que não tenhamos sempre a mesma opinião, quer seja o Partido Socialista, quer seja o PSD, quer seja o CDS, chega o PCP. E depois, virmos dizer que as notícias que interessam são estas boas notícias, de aumento das exportações é importante da diminuição da dívida pública esse, esse, se a comunicação fizesse essa informação estava a enganar os portugueses porque em valor real efetivamente a dívida pública diminui, mas diminui porquê? porque temos um ministro das finanças como dizia o primeiro ministro que é um super-homem e conseguiu diminuir a dívida ou porque temos um ministro das finanças que apanhou um país que está neste momento a cobrar a maior carga de impostos e, portanto, a receber mais dinheiro e a ter uma série de cativações e, obviamente, que esse dinheiro dos impostos e das cativações que devia ser redistribuído, que esse é o nosso sistema, é redistribuir o dinheiro que o Estado uh, recebe, pois, se ficar lá cativado, é muito fácil diminuir a dívida. Uh, e, portanto, nós temos que ter algum cuidado neste tipo de, neste tipo de, de comentários porque podemos estar a enganar as pessoas a dívida pública efetivamente está mais baixa, mas está mais baixa que o dinheiro de todos nós e que faz muita falta a muita gente para poder pôr o pão na mesa boa noite e obrigado
1: Muito obrigado aos quatro por terem estado mais uma vez connosco, para a semana cá estaremos para mais uma discussão, até lá, bom trabalho e boa semana